0: Послание до братята и сестрите по случай Съборните дни. 24 август 1969 г. Всемирният език. Има една велика книга, която съдържа всичкото знание. Тя ще ви се даде, когато спазвате следното правило. Като ставате сутрин, първо благодарете на Бога за живота, който ви е дал, за милостта, с която ви е обсипал, за хубавите мисли и чувства, които ви е изпратил учителя. Има един всемирен език. Езикът на живота разумна природа. Всяка форма на живота е дума на този език. И тъй като учителя казва, че животът има 35 милиона форми, следователно този език има 35 милиона думи. Зад формите на живота седи Великият разумен свят. Той ги създава. Той се изявява чрез тях. Като изучава формите на живота, човек изучава всемирния език. Вземете в ръката си един плод. Това е дума от всемирния език. Разгледайте неговата форма, вид, цвят, аромат. Опитайте неговия вкус. Анализирайте мислите и чувствата, които той събужда у вас. Това е говор. Безмълвен, но понятен. Всяко същество разбира нещо от този говор. Веднъж учителя подада една хубава круша на един брат и му каза. Това е писмо от Слънцето, можете ли да го разчетете? Кой не може да разчете такова писмо? Приятно е да го разчетете и да го разбирате. Това писмо изразява любовта към вас на онези същества, които са го създали. Спрете се пред едно цветенце, вижте това карамфилче. Той има израз, като човешкото лице. То свидетелства за красотата на света, от който иде. Този свят не е само по място. Както това цветенце съществува в нашия свят, то може да присъства навсякъде в Вселената, където има живот, подобен на нашия. Цялата природа е говор. Тя е създадена чрез Словото. Него трябва да учим ние чрез нея. Малкото дете отначало не разбира думите на майка си, а тя все му говори. Отначало то само ги чувства, но постепенно, като расте, започва да се събужда в него мисълта и то започва да ги разбира. Човек трябва да изучава всемирния език, да се учи, за да влезе в големия живот на природата. В школата на учителя се изучава всемирния език, човек се приготовлява да го разбира и да бъде той негов живот. Всяко същество се ползва от всемирния език според своята интелигентност, според степента на своето развитие. Всемирният език се изучавал в духовните школи на миналото, изучава се и днес. От него човек черпи знание, сила, идеи, вдъхновение за творчество. В човека сега се развиват онези органи, чрез които той може да разбира всемирния език. Живата природа ни говори чрез петте си тива и ние слушаме, но тя ни говори и чрез ума и сърцето, чрез мислите и чувствата, които ни изпраща. Те изпълнят всемира и човечествата общуват помежду си тъй, както ние разговаряме сега. Сърцето долавя пулса на големия живот и ние чувстваме единството си с него. Умът долавя текущата мисъл. Тя свързва човечествата в целия космос. Животът е един и общ. И културата е обща. Тя се предава от свят на свят. Всяко усилие, всеки успех и на най-малкото същество допринася за общото повдигане. Словесният език е само малък дял от всемирния език. Поетите отчасти разбират всемирния език и правят опити да превеждат от него. Мъдреците и учените го разбират повече. Те постигат неговото вътрешно съдържание и динамика. Посветените, учителите и мистиците живеят всемирния език. За тях той е сила и живот. Всемирният език разкрива богатството и пълнотата на живота, неговата красота, сила и глабина. Всемирният език е език на Бога. Бог говори чрез Него. Бог е основната идея на битието. Животът от Него излиза и в Него се възвръща. Без идеята за Бога, великото разумно начало, животът няма смисъл. Без идеята за Бога човек се намира в един хаотичен свят. Неорганизиран, разпокъсан. Явленията и формите нямат връзка помежду си и човек не ги разбира. Идеята за Бога осветлява този свят, поставя всяко нещо на Неговото място. Тогава човек започва да разбира и да преживява великото единство на живота. Намира своето място и се чувства едно с него. Великите хора на всички времена са служители на живота, негови представители. Те са плодовете на дървото на живота. Те разкриват богатството на живота. И всички добри и любящи хора, всички майки и бащи, брати и сестри, приятели, всички те са думи на всемирния език. Те не могат да се изгубят и да си отидат от този свят. Те пак са в човечеството и чакат своето време да се явят отново. Срещата, която в този живот сме имали с тях, ще се повтори пак в бъдеще, още по-задълбочена и обогатена. Великият разумен свят устройва тези срещи. Той приготовлява условията. В него трябва да имаме вяра и упование всякога. Човек е съкровищница на природата, неповторими богатства е вложила тя в него. Научаването на всемирния език върви паралелно с развитието на човека, с неговия напредък. А когато в човека се пробуди интуитивното чувство, той започва да разчита Великата книга на природата. Всяка форма на живота звучи. Тя е песен. Един от западните окултисти е направил опит и е намерил ключ да превежда дадена форма в тонове. Той записва тези тонове. Получават се мелодии, песни, като прилага този еталон, чрез който мерките се превръщат в тонове към великите архитектурни строежи, храмове, паметници, дворци. Той установява, че те излъчват музика, звучат в пространството. Това са химни. Той прави анализ на Кионската катедрала на храма свети Петър Фрим, на чудната постройка Тач Махал и други. Това са химни на Всевишния. Всяка хармонична форма звучи. Каква симфония звучи тогава в живата природа? Цветя, треви, храсти, дървета, скали, езера, животни. Всичко звучи, всичко пее. Това е симфония. Христос казва, който има уши да слуша, нека слуша. Учителя разбираше в всемирния език. От него той правеше преводи в своите лекции и беседи. Неговите песни са музикален превод от всемирния език. Който разбира всемирния език, владее силите на природата, служи си с тях за благото на човеците. Ние имаме много примери от живота си с учителя. В онези, първите времена, когато учителя пътуваше из страната и полагаше основите на братството, дойде в Бургас. Там имаше кръжок от предани ученици, усърдни в учението, жадни за знания и подвизаване. Беше срещу нова година. Приятелите се радваха, че ще посрещнат празника заедно с учителя. Вечерята беше определена да стане в квартирата на брат Тодор Стоименов. Той държеше две стаи в дома на богатия грък Апостолидис, търговец или хвар. Приготвиха вечерята главно плодове. Какво нямаше на тази богата братска вечеря? Ябълки, круши, грозде, маслини, лимони, фурми, мандарини, портокали и смокини. Всичко най-хубаво. Сестрите бяха изпекли големи, хубави хлябове. Всичко беше добро и свещите осветяваха празничната трапеза. Гостите бяха насядали и учители с тях. Каза се молитва и вечерята започна. Изведнъж в къщата се разнесе плач, вик на отчаяние и мъка. Приятелите се спогледаха. Брат Стоименов поясни. Детето на хазяйте е болно, на смъртно легло. Днес имаше лекарски консулт. Лекарите не дават. Надежда. Сега майката плаче. В това време на вратата застанаха Апостолидис и жена му, облени в сълзи, учителю. Помогни на детенцето ни, едничка рожбания. Е. Учителя помълча малко, после им каза: Идете при леглото на детето. След това изважда чиста бяла кърпичка и я дава на брат Пеню Киров, като казва: Иди покри лицето на детето. Същевременно изпраща пет сестри в съседната на детето стая, на молитва. Вечерята продължава, продължават и разговорите също. Наближава 12 часа. Учителя взема от масата портокал, дава го на брат Пеню и му казва – занеси го на детето. Пеню взема портокала и го занася. От двете страни на леглото на детето майката и бащата плачат. Около леглото – най-скъпи и хубави играчки. Пенио повдига кърпичката, детенцето отваря очи. Подава му портокала. Детенцето протяга ръчички и взема плода. Дават му и други играчки. То ги взема и се усмихва. Майката и бащата гледат и навярват на очите си. Сега те пак плачат, но това са сълзи от радост. На другия ден Апостолидис казва на учителя, както Матейли хварят каза на Христа, когато съм ощетил, ще му въздам четвърократно. Така и направя. Детето оздравява, порасва и става хубав човек и поема работата на баща си. Братя и сестри, днес ние празнуваме съборните дни. Те са дни на среща с учителя. През тези дни учениците получават неговото благословение и опътване за работа през годината. През тази година основната идея, за която всички работим, е мирът. Днес учениците на Бялото братство работят за мира. Външните различия между човеците не са съществени – религиозни, расови, народностни, класови. Това не са съществени неща. Те постепенно се смягчават и отпадат. Мирът е закон на разумния живот. Днес човеците повече от всякога са готови да заживеят като братя. Те чувстват вече големия общ живот. Много връзки съществуват между – народите. Много общи идеи, интереси и стремежи ги свързват – Науката, изкуството, техниката свързаха хората от всички континенти. Днес човекът е по-свободен, по-смел и самоуверен, по-благороден и готов да помогне на своя ближен. Той разчита на закрилата на големия живот. Постепенно се създават условия и външни, и в съзнанието на човеците, да се чувстват граждани на нашата прекрасна синя планета Земя, която ни е приютила, която ни носи в пространството и ние правим това удивително пътуване в космоса. На езика на най-древните народи тя носи името Анхира, дом на мира. Ние вярваме, желаем и се молим да въздържествуват мирът и братството между човеците. София, август 1969 г. Братският съвет.